0: Circling, 38 avsnittet av Närvaro-podden. en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander och nu... –har jag öppnat möjligheten att anmäla sig till höstens föreläsningar. I september handlar det om kärleksrelationer, i oktober om maskulint och feminint. I november om hur man kan stoppa tankarnas terrorism och i december om tantra sex. Det finns länkar för respektive föreläsning under fliken föreläsningar på min hemsida renander.nu. På hemsidan finns nu också en bra och beskrivande PDF om samtyckeshjulet som jag och Sofia Kreisel pratade om i avsnitt nummer 33. Det är om njutning. Du hittar pdf längst ner under fliken nedladdningar på hemsidan. Och jag rekommenderar dig verkligen att ladda ner den och prova samtyckeshjulet. Det går inte att förstå kraften i den förrän man har provat. Och så är det faktiskt också med dagens tema Circling. Jag och Daniel Ek åt lunch tillsammans efter vår inspelning av nummer 22 av den här podden. Avsnittet som handlar om hur man hittar sin handlingskraft. och Där vi pratade en hel del om ACT, Acceptance and Commitment Therapy. På lunchen berättade Daniel att han gjorde något som kallas circling- Och i sin enklaste form innebär det att man sätter sig ner mitt emot varandra och delar vad som händer precis just nu. Öppet, ärligt, naket. Det väckte naturligtvis min nyfikenhet och sen träffades vi och gjorde en circling och det var mycket fascinerande. På samma sätt som med samtyckeshjulet så är det svårt att förstå hur kraftfullt det är innan man har provat. Daniel som är legitimerad psykolog och jag pratar i det här avsnittet om vad circling är och vad det inte är. Vi berättar hur det går till och spontant så blir det en demonstration av hur det kan låta. Vi pratar om att det kan vara lättare att meditera tillsammans och om den intimitet och kärlek som endast kan uppstå i nuet. Om det fascinerande i att få vara med när någonting skapas, om att vara naken och sårbar och om värdet av att bryta mot de flesta av det vanliga samtalets regler. Här är... Daniel Ek Hej, Daniel Ek Som är min första gäst att vara här för andra gången Du var ju med i nummer 22 Där vi pratade om ACT Den tredje generationens KBT-terapi Men det ska vi inte prata om idag idag ska vi prata om någonting som kallas för circling. Ja. Och du berättade för mig om det efter att vi spelade in förra avsnittet. Vi gick ut åt lunch då och då berättade du om det. Och jag mm. tyckte
1: det lät så spännande. Ska du berätta lite om vad circling är för någonting? Ja, man kan väl säga att det är en form av samvaro som är en form av meditation samtidigt ska jag säga och det det kan vara svårt att definiera det finns inga riktiga definitioner det finns en organisation som utbildar i det här och håller på i det här Vad heter de? De kallas för Circling Europe som finns i Europa men så finns det, jag tror att det kommer från USA från början, från Boulder i Colorado där man har hållit på med Olika former av experimenterande vad det gäller samvaro och kontakt och kommunikation. Och sen har det här utvecklats. Och jag skulle säga att det finns ingen exakt definition utan det finns lite riktmärken eller man skulle kunna kalla det för principer eller strategier eller som kan hjälpa en att komma in i... Den här formen av samvaro slash meditation.
0: Och vad är det för någonting då? Ja. Vad vad är det man gör? Jag
1: brukar förklara det som att i vanliga samtal så har man många oskrivna regler. Som att till exempel att man får inte titta för länge i ögonen. Om du ställer en fråga så... Måste jag svara på den? Annars blir det jättekonstigt. Om du säger någonting så bör jag gärna reflektera kring det du säger. Och tystna till exempel. Att man ska inte vara tyst för länge och så vidare. Så att i vanliga konversationer så har vi många oskrivna regler. Och de gör att vi håller konversationer och närvaro på en viss nivå. Vi kanske inte vågar gå in på vissa områden i livet. Till exempel det som händer här och nu kan ju vara ganska sårbart att prata om. Så När du säger det här så känns det här i mig. Eller det här växer i mig när du säger det här. Eller till exempel att jag skulle fråga dig hur känns det nu när jag säger det här? Blev det för mycket eller... Vad tycker du om det jag pratar om? Eller att man Kanske den nivån att vi undviker eller vanliga samtal missar att lyfta upp det som händer exakt nu mellan oss här i stunden. Utan vanliga samtal handlar ofta om någonting. Om någonting annat. Om någonting som hänt eller någonting som ska hända eller min... Definition eller tolkning Av någonting Så det är mycket begreppsvärden som vi Hamnar i Och så missar vi lite Det som pågår under Under begreppsvärden Eller parallellt med begreppsvärden Och det är att du är här Och jag är här Och det händer massa känslomässiga saker I mig och i dig Som väcks när vi har den här konversationen Och i circling så är det som att man tar bort de här reglerna för hur man ska konversera. Och säger att det finns inga riktiga regler utan intentionen är att utforska vad som händer här och nu. Och kanske om man skulle säga att det finns någon riktning eller regel så är det att försöka vara här och nu- och fokusera på här och nu. Så att släppa lite av de här historierna. Eller begreppsvärden. Och det som hänt tidigare. Eller det som ska komma i framtiden. Eller definitioner av vad som händer nu. I för mycket begrepp eller tankar. Utan försöka komma till det enkla. Det enkla. Det att observera med de fem sinnena här och nu. Men även känslor. Och tankar.
0: Så man kan säga att grundformen för Sörkling är att två personer sätter sig ner mitt emot varandra och delar med sig av vad som händer här
1: och nu. Ja, och jag skulle vilja säga att det är mitt sätt att göra sökling delvis på, att göra det två och två. Jag tror det har utvecklats till, från en början att man gör det mer i grupp och att man är flera människor som gör det samtidigt. Och det har jag övat också i i tre år med med vänner via Skype till exempel. Och ibland ses vi i verkligheten också och gör det här. Men så har jag märkt att det här sättet att vara med en person bara är ännu mer kraftfullt för mig i vissa sammanhang. För att det kan vara, när man är en stor grupp så kan fokus skifta ganska fort från en person till en annan och man kan tappa röda tråden lite grann och bli lite känslan av att man blir uppsplittrad men här när man kör 2-2 så upplever jag att jag kan komma ännu djupare i kontakten och närvaron i vad som händer med mig och med dig och mellan oss så jag tror att jag har börjat använda det mer 2-2 och, och det är lite avsteg kanske från Circling som tanken i grunden där det började, tror jag. Mm. Vi har ja. gjort två circling-sessioner, du och jag. Mm.
0: En för någon månad sen och så ja. en precis innan den här inspelningen. Ja. så att vi är uppe på terrassen i en timme. Och jag tycker det är oerhört fascinerande, måste jag säga. Det blir väldigt intimt. väldigt fort det finns ingenting som är så intimt som att prata om det som är här nu man kan säga att det det mest opersonliga är att prata om dem då vad AIK gjorde på (laughs) 80-talet det kan vi prata mycket och sen sen vad vi gjorde då ja vi var i lumpen och pratade hela vinden och sen de nu vad de gör där men sen börjar vi komma in på vi nu och kanske allra mest intima jag för för det låter ju på ett sätt väldigt undligt kan man säga att man sätter sig ner två personer och bara delar med sig om vad som händer nu kan det vara någonting ja Men när man gör det jag rekommenderar verkligen att prova det innan man skaffar sig en uppfattning om det ja. så är det väldigt starkt mm. otroligt kraftfullt det dyker upp så jag stöttar på känslor jag blev berörd flera, flera gånger så att tårarna mm. kom och kom i kontakt med nervositet och rädsla och sorg och glädje och kraft och för det, det blir väldigt mycket och, och också att, att jag tittar in och det jag lär känna mig själv. Mm. Och jag lär känna mig själv i kontakt med en annan människa.
1: Ja, det är ju någon form av... Jag brukar tänka att det är en, en form av mindfulness fast en social mindfulness på ett sätt. Att man börjar, om, man, om man ska börja ganska enkelt in i circling så kan man börja med den här frasen. Så här, jag noterar... Och det är något någonting som man gör inom mindfulness på ett sätt- att man sätter en label eller en liksom, Jag noterar en tanke eller jag noterar en känsla- jag noterar min kropp, en förnimmelse och så vidare. Och här i Circling så gör man det öppet med någon annan. Så att du sitter framför mig och då kanske jag noterar, jag noterar dina bruna ögon- jag noterar blänket i din panna- och jag noterar en känsla att jag blir glad och så vidare. Så det som händer... Det är egentligen ganska många saker som händer, tror jag. Men det första mest uppenbara är ju att jag delar min upplevelse. Jag delar det som pågår inom mig. Istället för att blunda och göra en egen mindfulnessövning... Så är det som att jag bjuder in dig till min upplevelsevärld och säger... Ja, nu noterar jag det här ljudet. Nu noterar jag den här känslan. Den här bilden och så vidare. Och det kan ju kännas väldigt när man hör det när man inte själv har gjort det. Men Jag tänker, lyssnarna som lyssnar nu kanske mm. låter så här: men det låter lite stelt eller robotiskt, eller vad, vad skulle det här ge? Men det är ganska fascinerande tycker jag hur. När du, när vi cirklarade här precis, när du sa någonting att men nu känner jag stolstödet mot mina armar. Och det skaver lite grann eller någonting. Och då upplevde jag en ganska stark känsla av glädje att du bjöd in mig till din värld på något sätt. Att så här, oj, nu får jag hoppa in i din kropp lite, uppleva vad du upplever. Och det var någon form av ganska enkel kontakt- eller ja, med inbjudan till din värld, skulle jag säga. Och, och som är väldigt naken och ärlig också. Ja. Jag
0: hade den känslan, jag, jag stod naken där. Ja. För att när vi, när vi kommer till upplevelsevärden- i den kartbild som jag arbetar med, med egot och självet- så är upplevelsevärlden självet. Ja, just det. Så delar jag med mig av mig själv- för när jag är i egot så är jag ju i tankevärlden. Och det handlar mycket om framtid och förflutet. Och berättelser om det. det. Alltså vad jag tycker om det. Ja. Om det är bra eller dåligt eller rätt eller fel. Ja. Och det här är då motsatsen. Jag går till självet, till upplevelsen. Och delar med mig av upplevelsen okritiserad eller okategoriserad. så här det ser ut för ja. mig just nu. Ah. Det var ju så fantastiskt att det blev en gåva till dig. Mm. Och det är ju alldeles sant. Det är ju precis det det var. Jag delade med mig hur du kände dig i mina armar. Ja. Och du fick ta del av min upplevelsevärld.
1: Ja. Jag berättar om den för Just dig. Det. Så ofiltrerat på något sätt. Ofiltrerat från egot. Mm. del som du pratar om. Det var inte en historia om det utan det var den direkta upplevelsen. Och det tror jag är ganska sällsynt att vi får hoppa in i någon annans värld som inte är filtrerat genom egot eller genom bedö- värderingar och döm- dömande och, och det är som du säger det är ganska naket eller ganska rott eller någon slags direkt känsla av att här finns du som människa och det här är nakna råa som pågår på något sätt mm. en ganska direkt kontakt
0: jag skulle nog säga att jag tror att det är oerhört ovanligt. Mm. Att de flesta människor har aldrig varit med om det. Nej. Och, och jag ska säga, jag hade aldrig varit med om det i den här rena formen. Nej. Jag har ju varit med om det i stunder av att vi delar upplevelser bara och känner mm. sån intimitet och kärlek i mm. en sån stund. För det är det som kommer när vi kommer till nuet så kommer vi i kontakt med kärleken också. Ja. Men sen tillbaks till historien för det var ju också något vi kunde lägga märke till när vi gjorde den sökningen både du och jag. Att det kommer en tankar om att är det här tillräckligt intressant för den andra? Ja. Räcker det till med att bara vara här? Mm. Så det finns ju ett ego som hela tiden ligger och bevakar. ja. Men eftersom jag är närvarande så är jag inte identifierad med det. Utan jag ser hur det opererar. Just det. Och även hur de fysiska förnämmelserna opererar. Att jag kunde lägga märke till att jag blev nervös. Mm. Det kom bara som en kort ord. Normalt ska jag aldrig uppmärksamma det. Just det. För att jag ska till exempel ta ansvar. Att jag bara tar ansvar för dig. Mm. På ett sätt som jag inte alls behöver göra.
1: Nej. Utan jag lämnar över ansvaret till dig. Jag, jag bevittnar dig. Ja, Så det som du säger, bevittna, eller det ordet dyker upp i mig nu att det är mycket vittnet, eller det bevittnande som man stärker. Det, det är någonting man stärker i traditionell mindfulness. Men det är också lättare att tappa bort sig jag, när man sitter med slutna ögon, och man är ensam. När du sitter framför mig... Om jag skulle försvinna... Börja tänka... dra bort i framtid eller dåtid... Då skulle jag också... På ett sätt få en cue från dig... Att mm. nu... se på dig att du blir kanske uttråkad... Eller du börjar försvinna bort... Eller någonting händer i kontakten... Någonting bryts i kontakten... När jag går upp i någon story... Mm. Så det blir också en slags påminnelse eller hjälp för mig att komma tillbaka mer kanske till vittnet eller till någon förkroppsligad närvaro än att dras med i de här historierna och tankarna. Det är
0: helt helt sant. Alltså det är en gemensam meditation. Ja. Som slår nu att den är lättare egentligen att göra. För hade jag suttit en timme själv här uppe så hade jag varit mer i tankevärlden i min meditation yeah. än vad jag var nu när vi satt där. Yeah. Jag hade vid ett tillfälle så, så märkte jag att mina tankar drog iväg i kanske 15 sekunder någonting sånt. Mm. och, och då, då delade jag det. Men i övrigt så skulle man säga att jag var närvarande hela tiden. Ja. Yeah. Och då kommer man ju in också i det här i, i en annan tidsupplevelse när man är närvarande. Den här timmen som vi gjorde går ju så fort. Mm. Alltså det, det är en helt annan tidsupplevelse i närvaro. Det har jag noterat när jag mediterar också. Ja. Att den å ena sidan så står tiden
1: still. Ja. Den rör sig inte alls. <laughs> Nej.
0: Å andra sidan så går den
1: fort. Ja. Det är en väldigt speciell upplevelse. Mm. Och det det är en upplevelse som jag ofta delar just i circling att den blir, den blir ganska tydlig att tiden på ett sätt står stilla och samtidigt så tar tiden slut ganska fort mm.
0: tycker det är en bra bild för det att man sitter i en tågkupe i mm. ett tåg som rör sig och tittar man ut så ser man att tåget rör sig mm. men när man tittar i kupén så, så är den stilla.
1: Ja, men just det
0: stilla ja, precis och båda de här dimensionerna finns
1: ja mm. Det är väl kanske den- mest uppenbara definitionen- eller det som är lättast att ta på- om man skulle beskriva sökling. Det är kanske en, det är en- form av social mindfulness. Där man delar nuet- och man rapporterar skulle man kunna säga- där man noterar. Så att- som jag sa att man kan ofta börja med att jag noterar- att använda den frasen jag noterar- mm ditt huvud ditt huvudform jag noterar dina öron jag noterar att jag slutar andas jag noterar att det pirrar i fingrarna jag noterar och så vidare så det kan vara en bra ingång eller start för att de flesta känner igen det här och man kan göra det man kan, det, är, det är inte svårt det är inte komplicerat vem som helst kan beskriva vad man noterar Men sen är det under den här definitionen då att man skulle kalla det för en social mindfulness så händer det många, många andra saker tror jag. En stor del av vår hjärna är kodar egentligen sociala relationer eller tecken eller liksom signaler ska man kunna säga. Och att vi vet bland annat att ja, rösten kan förmedla ganska många olika typer av känslor. Och känsloläge i rösten. Men också ögonen, vart ögonen är och ögonrörelser. Vi har väldigt många små muskler kring ögonen som signalerar olika saker. Och jag tänker att det finns, finns en teori som man pratar om som, som heter polyvagal theory- som också är kopplat till då. Det handlar om nervsystemet. Vi har en vagusnerv som går från, den går från hjärnan och sen går den till ansiktet. Den går till ögonen, den går till öronen, till strupen och stämbanden, ner till de stora organen. Och vagusnerven på ett sätt koordinerar. Det man kallar för det sociala engagemangssystemet. Och det är huvudet, ögonen, rösten, öronen. Allting ovanför bröstet som handlar om att vi kommunicerar med varandra. Det som är mänskliga, ansiktet, ögonen, rösten. Vi lyssnar på varandra och så vidare. Vrider nacken, vrider huvudet om man skulle förenkla hur vi har utvecklats som djur så kan man säga att vi har tre nivåer i nervsystemet och hjärnan. Och den första nivån man pratar om som hjärnstammen eller fiskhjärnan där om man utsätts för hot så den fisk kan göra eller där vi i vår gärna också kan göra den här Reptil, delen gärna också. ja, jag tror reptilhjärnan har för mig att det är nästa, nästa steg okay. om jag inte minns fel men det finns en del som handlar om vi kan gå in i chock, vi kan stänga av systemet mm. som ett sätt att skydda oss mm. och nästa steg är fight mm. flight mm. att vi kan försöka få vi kan försöka fly, slåss för att ta oss undan från hotet och sen har vi sociala hjärnan som är mer det sociala engagemangssystemet mm. jag försöker söka kontakt jag tittar på dig jag försöker prata med dig och se att, liksom titta på är du, är du trygg här? Mm. är vi trygga här? Mm. kan jag få hjälp av dig och så vidare och en stor del av vår hjärna processar just sån information som handlar om hot och faror mm. och det här tror jag är någonting som aktiveras när vi gör circling. För att jag får hela tiden information från dina ögon. Din, ditt ansikte. Om du är trygg eller inte till exempel. Och det påverkar min, mina delar av hjärnan. Som är ute efter sån information. Som letar efter. Är jag trygg? Om du visar att du är otrygg. Då kanske jag också är otrygg. Och om jag är trygg och visa att när miljön är trygg jag är in, det är ingen, finns ingen fara här då kan du lugnas till exempel om du skulle vara otrygg det är som något slags samspel mellan våra nervsystem att försöka reglera trygghet på något sätt mm. genom den sociala hjärnan så det är någonting som jag har funderat lite på senaste tiden för jag har upplevt så mycket att det dyker upp så mycket i circling som handlar om hot och faror, men också trygghet. på något sätt att det, liksom, det blir ett tema i circling som jag har börjat notera. Mm. Det, är, det är väldigt påtagligt, tycker jag,
0: hur vi interagerar hela tiden. Alltså det som händer i dig mm. påverkar vad som händer i mig ja. som påverkar det som händer i dig. Ja. Sen kan det ju vara fristående saker också, men, men under flera stunder så ser vi att vi blir nästan mer som en organism. Ja. ja för om jag tar min, mina fingrar och, och klappar mot underarmen så här så känner jag ju det både i underarmen och, och i fingrarna. Ja. Men det, det här sker ju i mig. Men det finns ju en avsändare i fingrarna och en mottagare i underarmen. Men det blir som att, att när jag klappar på dig så, så händer någonting i dig och så skickar du ut till mig
1: och så blir vi blir mer som ett Ja, det, ja men precis, det blir nästan som ett nervsystem på ja. något sätt att man, man samreglerar varandra på något mm. sätt, upptäcker eh, man vågar kanske eh, känna lite på otrygghet och sen så kommer någon slags eh, avslappning som vi skapar tillsammans och sen dyker upp någonting i dig och det påverkar mig. Det kanske drar upp något minne. Och sen så kanske jag berättar om det här minnet. Och beroende på hur du reagerar då, om du lyssnar, om jag ser att du är närvarande då är det som att jag kan reglera mitt nervsystem genom det här sociala nervsystemet ska man kunna kalla det, eller sociala engagemangssystem, så ser jag att amen, du är trygg, du lyssnar. Och det här gör att min spänning sjunker lite grann. För upplevelsen är ju verkligen att, att vi får en
0: väldigt intim och djup kontakt. Ja. Och, och när den intima, djupa kontakten uppstår i närvaro så kommer ju också kontakt med kärleken. Ja. Väldigt, väldigt starkt. Ja. Så, så det här som är ett sätt så konkret uh-huh. att det kliar på mitt knä uh-huh. <laughs> jag eh, känner mig lite spänd i halsen eller så dela det med varandra Nu när vi gör det så ganska fort så kommer vi in i ett väldigt intimt yeah. nära och kärleksfullt yeah. tillstånd yeah. Jag, jag, när jag jobbar med par så, så lär jag dem en, en teknik att lyssna Mm. Och det, det händer inte sällan. Att, att par säger, ja, men vi, det, vi, när vi gör det, vi vet inte riktigt vad vi ska prata om. <laughs> Tänk att om vi inte någonting att prata om. De har ju väldigt, väldigt mycket att prata om. Men det är ju förbjudna saker yeah. som, som man inte ska prata om. Men vad man kan göra alltid, det är ju faktiskt att göra det som man gör i cirkling Att jag kan alltid sätta mig ner och dela det som händer nu. Mm. Men jag kan också tänka mig att, att för många är det en svårighet. För de vet inte.
1: Just det. Nej men precis. Aldrig,
0: vi tittar inte inåt. Nej. Och, och det, har hänt, det har hänt så många gånger jag har frågat en klient. att, att vad, vad känner du nu? Mm. Och de tittar på mig som jag frågar frågat om var slutar universum.
1: Ja. De har ingen aning. Nej.
0: Jag vet inte om jag ska tänka efter. Ja. Jag säger, nej, tänk inte efter. Nej. Känn efter. Ja. Vad känner du nu? Vad känner du i kroppen? Välert ja. om jag lever ju... Ja, som att, att kroppen är någonting som fraktar huvudet mellan möten. Ja. Utan kontakt alls.
1: Jag funderar på... Just nu? Vad händer i dig just nu? (laughs) Ja, nu
0: kände jag att det kliade på mitt underben. Så jag jag kliar där och Jag känner mig lugn, märker jag när du frågade det. Det bidrar till lugn. Jag var mer igång med någonting innan. Det hjälpte mig att landa. Så kände jag kliar lite grann på mitt bakhuvud där också.
1: Ah. Ja, när du delar det så känner jag mig lite mer närvarande. Känner, känner min rygg lite mer. Känner att jag slappnar av ryggen. och Får lite mer plats att andas. Jag ser dina ögon. Och din blick. Känner mig lugn. Och... Känner mig sedd. Känner till andas igen. Känner fötterna. Känner någon slags. Ja, men känner en slags närvaro och en förhö... ja, men förhöjd närvaro nu också. Genom att fokusera igen på. Vad händer mellan oss nu? Eller vad är det som känns i mig?
0: Mm, jag kan känna att det finns en öppenhet i mig. I bröstet det känns öppet och Att det blir påtagligt. Att det blir ett skifte när du frågade mig. Vad känner du nu? Att, att det var nästan som att det väckte upp mig till nu. du hjälpte mig att komma hit ah. till nuet, För det blev ett skifte i... Hårt med åtta här. Ja.
1: Ja, nu ser ni väl glad. Pirrar lite i låren. Ja, men känns lite som en upptäcksfärd på något sätt. Mm. Öppna upp igen för ovisshet eller någon slags rymd. Eller också... Ja, ett sätt att kanske visa för lyssnarna <laughs> på en smak av circling, vad som mm. händer
0: ja, och jag kan lägga märke till att det kommer en, en
1: rädsla av,
0: av vad folk ska tycka eller tro att de kanske tycker att man nu har de blåst ett lock de här människorna <laughs> det. det här är jätteknäppt och jättekonstigt det, Just det. kommer en sån rädsla att det mm. att det är liksom är någon del i mig som vill att det ska vara bra för andra, att jag ska vara bra för andra att det ska vara intressant och givande och mm. att den ja, jag kan känna i, i magen i buken hur den liksom rör sig på något sätt mm.
1: som
0: förhårdnad där
1: ja, ja när jag hör dig säga mm. det så ja, jag känner en värme och kärlek på något sätt i bröstkorgen som öppnar upp lite någon, någon del av mig som kan känna igen mig i det här att jag vill att det ska bli bra jag vill att andra ska tycka om det jag gör eller ja.
0: mm. jag märker att det kommer en undran i mig hur det här är att lyssna på mm. utan att vara här just det alltså för att det är så påtagligt att du och jag faktiskt möts här mm i rent fysiskt också jag tror inte vi skulle kunna åstadkomma det här per telefon Nej. just därför som du säger att, att vi har ju så många sätt att uttrycka oss på ja. alltså via ögon, kroppsspråk, språk, ja. styrka i röst och hur rör det händer allting mm. som går förlorat i ett telefonsamtal för att ja. inte tala om i en sms-konversation ja, precis. många försöker lösa sina relationsproblem via sms ja vilket är förstås vansinnigt ja. det skapar garanterat mer problem precis så att ja, hur är det att lyssna på ett sådant samtal jag, jag tror inte att det är möjligt att fånga kraften Nej. som finns i det genom att mm. bara höra det Nej. Och utan att verkligen rekommendera att prova det ja. men man måste vara två som vill ja jag tänker mig att om man är en som vill- och så sätter man ner den andra som egentligen inte vill- mm. så ska den göra den här, så kommer den... Då går det inte. Nej. För det är en sån djup, det är en dans. Ja. Och det går inte att dansa om man inte är två som dansar.
1: Precis. Släppa runt ska... på en är inte möjligt. Nej, precis. Jag tänker att om jag skulle tvinga någon till det här- eller liksom föreslå fast jag känner att den kanske egentligen är, inte vill- då skulle jag på ett sätt dra igång hotssystemet hos den personen. Och då skulle den egentligen mer då uppleva det här som ett hot. Och då skulle troligtvis jag också efter en stund notera det i den andra. Att den andra är väldigt spänd och nervös här. Och det skulle också påverka mig att jag skulle kanske bli nervös och gå in i lite kampflykthot. hot och då skulle det kunna bli istället en konflikt som skulle uppstå för att vi båda är lite triggade. Mm. Så att jag tror verkligen att det handlar om att, att skapa en ganska trygg kontext kring det hela. Så det man kan göra när man gör det här också är att man, man sätter en tid. Och det är ofta det som är något slags ram eller skydd eller någonting som bjuder in till att våga kliva in för jag vet att det här kommer ta slut under en viss tid och det finns vissa premisser så vi sätter 35 minuter och under de här 35 minuterna så kommer vi ta bort alla konversationsregler och kommer bara utforska det som dyker upp här och nu så när man har skapat en kontexten eller ramen, då tror jag också att det är lättare för människor att våga testa. När man har en väldigt tydlig ram. Och varför man gör det här kan ju också vara en en tydlig kontext. Att säga att det här är för att kanske vi ska träna på att vara här och nu. Också för att skapa någon slags superkontakt Eller utforska tillsammans. Det är inte som att jag leder och du är elev här. Utan vi är på samma nivå och nyfiket utforska tillsammans vad som dyker upp. Och vår intention intentionen man kan sätta i ströckling är kontakt. Det är som en slags röd tråd eller samlande kontext för hela att kontakt är på något sätt mitt syfte med det Kontakt med mig själv och kontakt med dig. För då är det lättare att inte gå in kanske i konflikt eller dra iväg för mycket i diskussioner eller historier, utan just det kontakten. Hur känns kontakten just nu? Är jag dissocierad? Är jag långt borta? Eller är jag här nu? Ser jag dig? Känner jag mig? Är jag i kroppen och så vidare? Jag tänker
0: ett av de ord du använder ser jag som ett nyckelbete och det är nyfiken. Mm. Alltså om jag är nyfiken på vad som händer i mig och vem jag är, och jag är nyfiken på vad som händer i dig och vem du är, så är det här ett fantastiskt verktyg. Mm. Ett fantastiskt sätt att, 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 möta, att, att stilla den nyfikenheten. Och ja. verka ny nyfikenhet. Det. Nyfikenheten är ju kraften är, är jag inte nyfiken, en person som inte är nyfiken på vad som händer i honom, och inte som nyfiken på mig, så är det här helt ointressant. Mm. Det är
1: totalt det ger ingenting. Nej. Mm. Så nyfikenheten är en slags kontaktskapande på något sätt. Verkligen. Mm. Vem är jag? Vem mm. är
0: du? Vad händer ja. nu?
1: Ja, och det här kan man ju också använda i Circling eh, när vi har det här samtalet. Att jag kan också ställa frågor till dig och du till mig och säga, Vad händer i dig just nu? Mm. Eller: När jag sa det här, vad väckte det i dig? Mm. Och då kan du välja att svara eller inte svara också. Mm. Jag kan Och... säga att
0: när du ställer den frågan så märker jag att jag har väldigt trånga skor.
1: Ja, ja men precis. <laughs> ja, men exakt.
0: <laughs> jag har ingen skyldighet att svara. Nej. Jag har, min skyldighet, om du ska kalla det, min, min intention är att dela med mig ärligt av vad som händer i mig.
1: Ja.
0: Det märkte jag också när vi gjorde cirklarna upp att jag hade något tillfälle där jag kände att det här kan jag inte berätta om det var att jag, blev, jag kände väl ledsen vid ett tillfälle där. Ja. Sen det sen när det kom upp en känsla av sorg då kände jag, nej men det här kan jag inte berätta om för då kommer Daniel att känna sig taskig för att han har föreslagit att vi ska göra här jag har mm. liksom börjat ta så mycket ansvar för dig ja. vilket gjorde att jag skulle gömma mig och mina känslor just det och sen sa jag det ändå mm. och, och, och det var en fantastiskt givande process att se de här stegen först hur jag blev ledsen i anknötning till det jag pratade om hur det kom en, en intention att dölja det, jag ska inte berätta nu sitter jag och gör en cirklingövning yeah. med Daniel där vi ska dela det som händer nu mm. men det här ska jag inte dela Just det. <laughs> för det finns inte plats jag har tydligen någon uppfattning om att det, här, det här får jag inte dela om Ja. Yeah det får jag inte göra mot dig. Och sen att dela det och se hur att det gick- och du var kvar. Du ja. sitter där och bara ja. ser
1: det. Det är väldigt starkt. Det är starkt. Mm. Det är någon slags- förhöjd närvaro i dig. Vad som händer mm. mellan, i, i dig. Och du kan se dina- områden där du kanske håller tillbaka- mm. eller- Trycker undan eller gömmer för dig själv, och också för den andra. Jag tänker också att det är en fantastisk möjlighet till någon slags. Man skulle kunna kalla för reparation eller man ska kalla för att jag tänker att det här också på ett sätt kopplat ännu djupare än bara att vi är sociala djur och att vi kan hjälpa varandra att reglera känslor eller känslotillstånd och skapa kontakt tänker också att det har att göra med det som dyker upp är troligtvis också tidigare anknytning med vårdgivare. Sådana saker kommer också spelas upp här. Så jag hade en liten stund här där jag sa att nu känns det som att du är min mamma här. Och jag projicerar någonting på dig och jag känner det här. Jag kommer inte ihåg vad det var exakt, jag kände men jag kände en tydlig närvaro att det här känner jag igen från relationen med en förälder och så vill jag fly därifrån eller skynda vidare jag kände någon slags obehag och sen så noterade jag det okej, okay, det här nu vill jag fly och sen ser jag fast det där är bänkt och om jag tittar mig runt här Så ser jag att det finns inget verkligt hot. Utan det här är någonting som är triggat i mig från något gammalt. Så nu kan jag välja att stanna kvar här. Jag kan titta på dig. Jag kan titta mig runt. Och på så vis skulle man kunna säga. Reglera eller reparera ett tidigare. Man skulle kunna kalla det för trauma. Eller obehaglig upplevelse som jag haft som fortsätter att verka i mig i olika relationer och nu i circling så får jag en chans att se det men också att inte agera som jag alltid gör mm. utan agera på ett nytt sätt
0: ja, nytt sätt att hantera det mm. och sen är det viktigt att komma ihåg också att det är ett helt och hållet accepterande utrymme ja för det kanske låter så att, att det blir någon sorts terapeutiskt samtal Just som har man... Ja. För det, det, det kan vara det, men mm. man kan också flamsa. Ja. Vi skrattar i flera tillfällen och att vi, vi pratar om väldigt ytterligare ja. upplevelser som vi har också. Ja. Så det får vara det som är. Precis. Det får vara djupt och det får vara humor och skratt, för det har vi också. Och det får vara gråt och, ja. och, och det, tyckte, det är någonting som verkligen... Blev påtaglig för hur många känslor jag, jag kände under den här timmen. Ja. Vilket rikt spektrum av känslor. På ett sätt som jag inte känner en normal timme. Då är jag inte alls i kontakt med, med den typen. Så, så många känslor och så,
1: så djupt och så mångfacetterat på något sätt. Ja. Och jag tror det, det är bra att du understryker det. Speciellt om det... om Som jag som jobbat som psykolog och terapeut och har tränat sig att Så fort man har ett samtal så ska man komma någon vart. Och jag ska försöka hjälpa den andra. Eller problemlösa. Eller den andra ska hjälpa mig. Syftet är hela tiden att vi måste framåt. Eller vi måste lösa någonting. Vi ska lösa upp någon knut. Eller någon, någon ny förståelse. Men circling tar man bort egentligen den här riktningen. Att riktningen är att vi, ska, ja, vi måste framåt. Och säger med att nej vi ska inte framåt. Det finns inget framåt. Utan det, enda är, det enda vi ska göra är att utforska precis det som dyker upp just nu. Mm. Det här är ju väldigt mycket meditation. Ja. Tillsammans. Ja. Och det är en form tänker jag som jag tror skulle kunna locka Många för att det är enklare På ett sätt som du sa Det här är enklare för att När jag blundar och är ensam Då kan jag vara borta i 45 minuter Av 50 I tankar Men det skulle inte kunna vara Om vi hade öppna ögon och du var med här Och något vi samtidigt
0: Gör då när vi mediterar tillsammans Det är också att vi bygger vår relation Ja just det och inte att vi sätter oss ner för att vi ska bygga vår relation och göra en massa grejer för att den ska Nej. byggas utan det sker automatiskt Just det. när vi sätter oss ner och är närvarande. det, ska ah. det skapar band mellan oss ja. kärleksband ja. Ja, vänskapsband ja. mm. så att det här är någonting jag i första hand jag tror det är nyttigt i alla relationer men i första hand i kärleksrelationer mm så alltså att kunna ha ett sånt här möte eh, där man verkligen konnektar med varandra på djupast tänkbara plats yeah. jag har svårt att se att vi kan ha en djupare
1: kontakt än så här Ja. Yeah. Kan, kan du se det? nej jag tror faktiskt den här råa nakenheten och den här helt enkelt att jag delar med mig av min värld som den är just nu precis det som dyker upp i mig på alla möjliga nivåer det kan vara vad jag känner i kroppen eller känslor eller tankar men att jag är fullständigt öppen med det Det har svårt att se någonting som är kanske mer inbjudande eller att, att släppa in någon i min värld för det som händer nu är det som är verkligt mina tankar om olika saker eller om Saker som är en tidigare historia om mig. Det kan man tänka är skamligt, eller jobbigt, eller intimt. Men på ett sätt så är det det förflutna. Är förflutna det har hänt. Det har egentligen inte så mycket med mig att göra här nu. Däremot, om jag säger så här. Ja vet du vad, när jag tänker på det här minnet så känner jag mig lite nervös och det kommer upp en del skam. Då bjuder jag in dig till nuet istället för att prata om det som hände då. Så jag tänker också att ibland så kan man att prata om någonting, att göra en historia om någonting och leverera en historia. Ibland kan det vara... Sårbart och öppet men ibland kan det också vara ett skydd istället för att vara här och nu mm-hmm. så berättar jag om någonting som har hänt och en historia och den var fruktansvärd och det här har jag varit med om men jag berättar inte vad som växer i mig nu när jag berättar om den här historien mm. jag bjuder inte in dig till min värld här och nu så jag tror i mitt liv har jag, har jag använt det som en strategi ett skydd tror jag tidigare att jag har tänkt som att jag är en väldigt öppen person. För jag kan prata om allting. Jag har ingen skam kring saker och ting. Utan jag kan prata om, om jobbiga minnen. Eller jobbiga tankar om mig själv. Och jag är jätteöppen. Och jag... och sen nu har jag märkt när jag börjar göra circling. Så, så märker jag mer att... Fast det där var inte någon slags... Det var inte så sårbart. Mm. Jag levererar någon historia. Och det låter som att den är sårbar. För att det, mm. den har tuffa hemska eller liksom känslomässiga delar som kanske andra inte skulle dela men oj, nu delar du det här oj, vad, vad öppen du är mm. eller vad eh, vad modig du är men för mig är det mycket, mycket mer sårbart att bara dela den här tanken dyker upp i mig nu när vi sitter här eller ja, det kliar på mina tår eller liksom, mm. att bjuda in dig till det som händer exakt nu känns mycket, mycket mer sårbart Jag tror
0: att många känner igen det att vi har en uppsättning berättelser som vi berättar när vi vill öppna oss eller vi vill i alla fall få det att verka som att vi öppnar oss och vi vet att jag är inte sårbar i det här längre men jag ger det intrycket och det blir lite grann som skillnaden att gå på teater och se en Pjäs av Strindberg eller att gå på teater och se en improvisationsteaterpjäs just det. eller att vara på en födelsedagsfest någon reser sig upp och håller ett tal som den läser upp från ett papper som de har skrivit
1: mm. eller
0: någon reser sig upp och håller ett tal från hjärtat ja. det är inte det att en är fel och en är rätt men det är olika saker ja. alltså jag får en redovisning av någonting som har hänt tidigare ja. Eller att få en upplevelse av när någonting skapas. Nu. Mm,
1: just det. det är mm, den skillnaden. Precis.
0: Och det är så enormt mycket mer spännande att få vara med när det skapas. Mm. Att få se själva skapas i ögonblicket än att få en berättelse om mm.
1: hur det gick till. Just det.
0: Det är så mycket mer levande. Mm.
1: Ja, men det var en väldigt tydlig bild. Mm. Jag gillar det. det ska... Att bevittna medans det skapas istället mm. för att titta på en historia om någonting som har skapats tidigare. Ja, för 40 år sedan. <laughs> ja. ja. Jag tycker det här circling eller det här kontaktskapande eller social mindfulness eller vad man nu ska kalla det att det har i min värld så har det implikationer för väldigt, väldigt många områden och anledningen till att jag har börjat göra det här så mycket är att Jag känner att det är läkande på kroppslig nivå. På fysisk nivå. Okej, berätta mer. Så jag har ju sen några år tillbaka en del borrelia-infektioner och andra infektioner som inte verkar släppa med traditionell läkemedel, antibiotika och så vidare. Och det har varit en ganska tuff period och jag har testat mycket örter och alternativa behandlingar också. Jag upplever inte att någonting riktigt har hjälpt. Så jag har symptom av hjärntrött, kan ha stickningar i fötter och händer, smärtor och så vidare, kall i händer och fötter. Och sen när jag börjar göra circling så märker jag att det tar kanske 4-5 minuter in i circling. Vad händer då? Jo, mina händer får blod igen. De blir varma, fötterna och händerna blir varma. Jag känner mig avslappnad. Och jag känner att det kan börja smälta mat igen. Så det är någon form av trygghet, avslappning och parasympathicus-reaktion om man skulle säga. Åh, är det Ja, det är lugn och rosystemet som gör att vi kan smälta mat, vi kan ta upp näring. Kroppen är inställd på att bygga och växa och utvecklas- När vi är i stress, stresssystemet så är kroppen inställd på försvar och den stannar upp matsmältning för det är inte dags att smälta mat, så ska inte lägga energi där. Den stannar upp också muskelutveckling för vi ska inte utveckla muskler utan vi ska använda all kraft till att undanröja hotet. Om man har då infektioner så är det egentligen ett hot som finns hela tiden och kroppen... Är i fight-flight-reaktion, alltså en stressreaktion och försöker göra sig av med bakterier hela tiden. Så den får inte vila, den är liksom kroniskt igångsatt skulle man kunna säga i min försvaret. Vilket kan göra den trött till sist, att den tvärtom då eh, blir försvagat. Så när jag gör circling så märker jag att ah, värmen kommer tillbaka igen kroppen läker på ett sätt som jag inte upplevt med de här örterna och alternativa metoderna så för mig har det här också blivit som en slags medicin att jag måste göra det här mm. om jag ska bli frisk ja och jag
0: är inte så förvånad över det för att vad som sker när vi kommer till nuet i den här kontakten är också att vi ser att här finns inget farligt ja vi gick båda genom ett sånt skede att vi fick möta att uppfylla den andres förväntningar till exempel om vad man är på väg bara upptäcka att det kommer och släppa det, det finns ingen fara så vi kommer till ett tillstånd av frid och vila vilket förmodligen är vad ditt immunförsvar behöver göra precis och din kropp så det är en fullständig vila också i det här Väldigt bra avslappning. Men får man komma ihåg att om man gör det för att man ska vila så är vi lite borta. Vi gör det för att vara autentiska. Att mötas i nuet med det som är sant nu. Gör du det här med din partner?
1: Ja, det var faktiskt... Eh, första dejten som vi var på... Det var bara för tre månader sedan ungefär. Så, så gjorde vi det här. Hon var väldigt modig. Och jag tyckte jag var modig också som bjöd mm. in till det. Så vi gjorde det på första dejten. Mm. Och det var väldigt starkt. Och vi kom ganska fort in i den här... Känslan av närvaro, och gemenskap och någon form av trygghet. Och jag tror det är en ganska bra start att när man börjar träffa någon trygghet tror jag är väldigt viktigt ja. för att komma varandra nära och jag föreställer mig kärlek Ja. Absolut.
0: det är ju fullt möjligt att vara i kontakt med kärlek efter bara några sekunder absolut ja. att på första dejten komma i ett möte i närvaro där vi delar med oss om sanningen ja. vad som händer i mig ja
1: wow Jaha, jag får gå nu. <laughs> ja, och jag blev berörd. <laughs>
0: och vad vi gjorde nu här, nu tar vi ju in lite grann av cirkling tekniken om vi ska kalla det för det. In i mer vanliga samtal. Ja. Du delar med, jag fick söder här. Du, och, jag att, och jag blev berörd här, beckade ja. på hjärtat. Ja. Så nu tog vi in det, vi tog in en upplevelse av vad som sker i nuet. Ja. Och det är klart att vi behöver ju planera för framtiden. Och vi behöver lära av det förflutna. Och det är bra med historier. Mm, ja. Absolut. Men att få in mer av det här i sitt vardagsliv. Det ja. tror jag verkligen är så fantastiskt. Mm.
1: Det skulle kunna skapa kontakt. Och den här upplevelsen, som upplevelsen av kärlek med ganska många personer. Det kan vara faktiskt med... Främlingar som man får en stund tillsammans med. Man bara delar någonting som pågår i sig själv just nu. Eller kanske frågar, vad, vad händer i dig just nu? Bara den frågan eller det yttrande tror jag kan göra att man direkt känner någon slags ja men trygghet men också att man blir sedd eller intresse. Eller att om jag yttrar någonting att jag bjuder in den andra till min inre värld på något sätt mm. Mm.
0: Du, du ställde just den frågan till mig för vad kan det vara, 20 minuter sedan mm. och, och jag såg hur det skiftade Jag ja. går förmodligen att höra just det. i den här podden hur, hur det skiftade vårt samtal efter den frågan mm. fick en
1: annan dimension ja. ja jag känner in kroppen igen nu jag känner mig ja, jag känner mig också berörd och jag känner mig väldigt tacksam för att att prata om det här ämnet. För det känns så himla viktigt för mig som person. För att det känns som att det här är det är verkligen medicin. Och det känns också som att det finns mycket potential. Och att jag tror inte det är en slump att de här sakerna dyker upp nu i olika sammanhang. Det finns andra som sysslar med lite liknande saker det finns något som kallas för autentiskt relaterande som som liknar circling jag och min kompis och kollega Anders vi kommer starta något som kallas för vänskapslabbet där vi kommer jobba med steg för steg hjälpa människor att kunna öppna upp men speciellt att vara närvarande träna en närvaron i sociala sammanhang Det som ofta händer i sociala sammanhang att vi går in i någon slags autopilot, vi tar fram våra historier, vi spänner oss och presterar på ett sätt. Och jag tror att många längtar efter en kanske mer avslappnad social samvaro, men också mer intim, där man kan faktiskt mötas, inte bara att... Inte bara prata Vis, Inte bara prata och inte bara visa sina, sin polerade utsida eller jämföra eller känna sig, okej okay, jag måste visa det här så att jag blir godkänd och accepterad mm. Det är någon pågående stress som vi pingpong Absolut. här mellan varandra
0: Att verka övermedel och normal Ja, ja men precis att hålla upp ett sken av normalitet som Keith Johnstone uttryckte den, som startade improvisationsteater
1: Ja, just det
0: det här är också en väldigt viktig ingrediens i vad jag kallar för det goda samtalet. Som jag är en yeah. sorts ambassadör för, yeah. en av många. Det, som ju handlar om att lösa våra mellanmänskliga konflikter och problem med, med det goda samtalet. Som handlar om att vara närvarande, att lyssna, att förstå och vara öppen för att samarbeta. Yeah. Och alternativet är våld. Just det. Alltså, krig, slagsmål och skrika gräla skälla men också sura stänga ner och vara tyst dra sig undan som också är våld. Ja. Så det här är ju en fantastiskt viktig komponent för det här är ju närvaro. Det är ju grunden egentligen för det goda samtalet.
1: Ja men precis.
0: Mm. Så att det är ju så mitt i centrum för det som jag mm. håller på med och är intresserad av ja. och, och det jag vill sprida med den här podden ja. så jag är jätteglad över att vi har fått tillfälle att prata om det Ja, hoppas att många lyssnar
1: ja. mm. hur känns det för dig just nu? jag känner mig upprymd speciellt när du sa det här sista att det här kommer spridas till många och det känns som det är någon slags vision som jag har också och någon önskan jag tror att min smärta i livet kommer från att inte ha fått det från mina föräldrar så mycket närvaro känslomässigt och kunna möta mig. Jag tror jag var ett ganska känsligt barn. Jag mm. blev inte mött i det. Och det här lidandet på ett sätt är det som har drivit mig till just den här punkten att jag ska sprida och ge det jag inte fick själv. Mm. Och nu har jag hittat min medicin och jag tror att det finns många som skulle kunna ta del av det. Och att jag skulle kunna få växa- och andra skulle kunna få växa. Så att, mm, det känns som en, 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 en- ny fas i mitt liv- som börjar på ett sätt- när jag vill lägga mer tid på det här. Ja,
0: det finns ju ingenting som- ger lycka så mycket- som att få bidra till andras lycka.
1: Precis. Mm. Ja, tack. Ja, tack själv.
0: Daniel- har tillsammans med en vän nyligen startat Vänskapslabbet. Deras vision är att hjälpa oss till att bli starkare, friskare och lyckligare genom våra relationer. De ordnar kurser och föreläsningar och om du vill veta mer om det eller komma i kontakt med Daniel så finns en länk till deras hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Har du något ämne eller person som du skulle tycka passa in här på Närvaropodden? Tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan. Och vill du stödja podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det bäst genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Och det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och... Du, var uppmärksam.